0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Miguel Herrera renueva con el América un contrato largo de cuatro años, increíble, increíble para los estándares del fútbol mexicano, ese tipo de contratos, y también increíble por la época en la cual vivimos. Pero también renueva con una ilusión, la de regresar en cualquier momento a la selección mexicana de fútbol. No me fui de ahí por un tema deportivo, responde invariablemente cuando se le pregunta del tema. Siempre estaré listo para volver, dice Miguel Herrera. Y está claro que no hay un lugar más cercano a la selección mexicana que la Banca de la América. El propio Herrera lo vivió durante el proceso para el Mundial del 2014, cuando las cosas no salían en el equipo tricolor. La Federación Mexicana de Fútbol volteó enseguida hacia él y hacia la América y de alguna forma rescató la participación mexicana en Brasil. Es, eh, es, es tan sencillo como esto. El mismo poder que envuelve a la selección mexicana, envuelve al América. Y Herrera lo sabe bien. Sabe que al comando de la selección estaba John de Luisa, el hombre que le brindó, o está John de Luisa, el hombre que le brindó la ocasión de volver al América en su segunda etapa. Y el hombre que, si bien no tiene la última palabra, tiene acceso directo a quien sí tiene esa última palabra. El América y la selección son la mejor multipropiedad de la historia del fútbol mexicano. Y podrían terminarse otras, pero esta por ahora se mantendrá firme y posicionada por lo que significa en niveles de audiencia ...y en ventas de patrocinios o patrocinadores. Quien controla la selección tiene acceso a controlar también el sentimiento y hasta el bolsillo de millones y millones de personas. La selección mexicana lo unifica todo. Razas, niveles sociales, religiones, ideales políticos que hoy están tan polarizados y muy de moda en el país. Todo lo unifica la selección mexicana de fútbol. La selección tiene un poder muy, muy, muy especial... En América hace muy bien retener a Herrera. Nadie en este siglo le ha dado la personalidad, el fútbol, la regularidad y también los resultados que necesita el equipo. Con perdón del americanismo más recalcitrante, ese que exige pureza de sangre para ser entrenador en Coapa, el llamado Piojo lo ha hecho bien, muy bien. Ha entendido primeramente los valores de la institución la forma en que hay que atacar la pelota y perseguir los títulos que este americanismo exige. Tiene el carácter apropiado para sentarse ahí, porque además, él inteligentemente, tampoco se ha transformado ni mareado con la fama que significa ser el entrenador del equipo más querido y más odiado del fútbol mexicano. Herrera sigue siendo el mismo personaje irreverente, lleno de energía, de personalidad, de corazón, que conocimos en las canchas de juego. Ha manejado también muy bien la parte de los medios. Tiene una relación perfecta con los medios de comunicación, lo cual le facilita mucho su trabajo. Es más, con todo respeto, Herrera está por encima del departamento de prensa, de comunicación de un equipo como el América. Él hace sus propias citas, él concerta sus propias entrevistas y a él nadie le tiene que decir a qué hora y a quién va a atender. Eso es importante cuando eres entrenador de un equipo, pues con una condición mediática como la del América. Es el entrenador perfecto para el América. No hay más en el panorama que Miguel Herrera. En el América saben también que al conservarlo tienen una opción, una opción, por si el proceso de Gerardo Martino, el Cata Martino, llega de alguna forma a interrumpirse, cosa que advierto nadie quiere. Pero si de pronto la, la, la carrera de, o, o el, la era de, del Tata Martino flaquea, tiene sus problemas, se desgasta demasiado, ya hablábamos de la presión que hay por dirigir a la selección mexicana de fútbol, hay que recordar que México tiene un mundial del 2026, que va a ser, eh, que va a ser en casa y que lo va a organizar de alguna u otra manera la misma empresa que maneja la América, Televisa que es el socio importante en México de la FIFA y entonces las relaciones que existen ahí podrían propiciar que Miguel Herrera en cualquier momento sea parte de ese ambicioso proyecto los dirigentes del fútbol mexicano creen que para el 2026 la selección tiene que estar lo suficientemente preparada para acercarse a la posibilidad de meterse por primera vez o aproximarse a la posibilidad de meterse a unas semifinales. Yo sé que suena muy descabellado, suena realmente eh, complicado hoy mismo pensarlo así, pero México hará el Mundial en casa. Lo hará en casa en la primera ronda, tiene una ventaja, y lo hará en casa en la siguiente ronda, si avanza, porque jugará en Estados Unidos, que es prácticamente otra casa de la selección mexicana de fútbol. Será el cuarto Mundial que haga en casa. 1970, 1986, 1994, Estados Unidos, México, jugaba como en casa, y ahora en el año 2006. Miguel Herrera, cuatro años con el América, ahí va a estar, y estará cerca también de la selección, por si hay algún tipo de dudas. Que se cuide el Tata Martino. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos, tenemos más. En la mirada de Faitelson, en este podcast de espndeportes.com. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en este blog de espndeportes. Blog podcast de espndeportes.com. Bueno, tenemos ya un plan definido para que en agosto se dirima la Liga de Campeones de Europa, la famosa Champions 2019-2020, y yo pregunto ¿no es el momento en una definición atípica de la Champions para que un equipo diferente, un equipo que nunca ha sido campeón de Europa logre llegar al título? Puede ser, yo creo que sí es momento de, de buscarlo claro las amenazas siempre estarán por ahí. Recuerden que la Champions se va a jugar a partir de los cuartos de final a un solo partido en una sola sede en Lisboa, en Portugal, eh, de mediados para finales del mes de agosto. Hay que recordar eso. También hay que recordar que algunos equipos ya están en cuartos de final. Cuatro están en cuartos de final, faltan otros cuatro equipos. Eh, clasificados ya a cuartos de final están el Paris Saint-Germain, el eh, Leipzig de Alemania, el Atalanta italiano y el Atlético de Madrid. Y eh, ya prácticamente listos para avanzar a la siguiente ronda, eh, está el Bayern Múnich que tiene una ventaja de 3 por 0 sobre el Chelsea. La Juventus está perdiendo 1 por 0 contra el Olympique de Lyon, deben jugar en Turín la Vuelta. El Manchester City está venciendo dos por uno al Real Madrid. Deben jugar en Manchester el partido de, de vuelta. Y el Barcelona está empatado a uno con el Nápoles, pero van al Camp Nou para jugar la vuelta. Eh, es decir, hay equipos de, de historia todavía vivos. El caso del Real Madrid, que no podemos dar por descartado a pesar de la desventaja. El caso del Barcelona, que va a pasar a la siguiente ronda. Eh, la Juventus que tiene que remontar. El Bayern Minich que se acaba de coronar en Alemania por octava ocasión consecutiva, eh, equipos fuertes e importantes. Pero yo dejo tres en el pensamiento de ustedes para convertirse en campeones de esta Champions y que nunca lo han sido. Número uno, el Atlético de Madrid. Viene de eliminar al Liverpool y es un equipo fuerte el del Cholo Simeone. No ha tenido una gran temporada en España, pero es un equipo que nunca podemos descartar. Ahí está uno. Número dos, el Paris Saint-Germain, tiene una, un, un gran equipo de fútbol y, y, y creo que eh, ya despejado el tema del campeonato francés, que está totalmente cancelado, pues puede abocarse, concentrarse directamente en esta Champions. Y número 3, el Manchester City de Pep Guardiola, sin duda alguna, ha hecho una temporada muy interesante en, en Inglaterra, eh, segundo lugar, detrás de Liverpool que dinamitó la Liga, y que ya está eliminado de la Champions eh, pero el equipo del City tiene fútbol, tiene entrenador y tiene ambición para poder ser campeón de la Champions y llegaría a los cuartos de final eliminando al Real Madrid, falta todavía dar ese paso, pero tiene una ventaja de dos goles a uno y tiene que ir a su estadio, así que dejo tres opciones maravillosas para que tengamos un nuevo campeón eh, de Champions, alguien que nunca lo ha sido eh, no, obviamente descarto a la Atalanta que está ahí y ha hecho una gran gran competencia pero no creo que le alcance, tampoco el Leipzig que, que tiene a Tino Werner uno de los grandes goleadores de la liga alemana y descarto obviamente también a quién más bueno, el Bayern Munich ha sido campeón por supuesto, la Juventus ha sido campeón, el Real Madrid ha sido campeón, Barcelona ha sido campeón el Nápoles, pero bueno, tampoco veo en la situación el equipo de Gatuso eh, como para ganar la Champions. Pero me parece interesante el panorama, sobre todo por la manera en la cual se va a jugar. Una Champions atípica con un campeón atípico. Podría terminar ocurriendo eso. El resto del panorama en Europa nos deja que ya las principales ligas del mundo han vuelto. Regresó la, la Liga Premier de Inglaterra. Eh, que es uno de los mayores espectáculos, el Liverpool ha hecho una campaña realmente impresionante, ha ganado 27 de 29 partidos, tiene 81 puntos, nadie le va a quitar el título, eh, en segundo lugar, muy lejos está el Manchester City, Leicester en tercer lugar, en otra gran temporada, otra gran muestra de que con poco se puede hacer mucho, y hay una encarnizada lucha por el último lugar de Champions entre el Chelsea el Chelsea, y me parece el Manchester United, ellos están peleando por ese último puesto que estaría disponible para la Liga de Campeones de, de Europa del, del próximo año. Es el interés por ver eh, una liga como, ingle, como la inglesa, que insisto, ha tenido un campeón que ha robado prácticamente la competencia y que puede establecer un récord de puntos en esta temporada. Ya había regresado a Alemania, ya tiene como campeón al Bayern Múnich, que es impresionante, ocho títulos consecutivos, 30 en su historia de, 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 de Bundesliga, eh, pero el Bayern Múnich está enfocado, obviamente, en tratar de ganar la Liga de Campeones de Europa. Ahí es donde quiere pintar el Bayern, pero tuvo un cambio generacional, un cambio de entrenadores, dirigentes y se ha mantenido un nivel siempre importante. Regresó a Alemania, regresó ya también a España con una lucha muy buena entre Barcelona y Real Madrid por ese título. Apenas unos cuantos puntos les, les, este, les separan y creo que tendremos un final muy, muy emocionante de, de la Liga Española. Messi en un nivel bárbaro, el Madrid ha regresado con goles, eh, creo que podemos tener una buena definición de, de España. E, y en Portugal, la Liga de Menor Dimensión el clásico duelo entre el Benfica y el Porto, ahí están eh, intercambiando el liderato general de la Liga Portuguesa, también nos espera un, un buen final, si a usted le gusta el fútbol portugués. Lo de Europa luce bien en el verano, para distraernos, para ocupar la cabeza en otro, en otro sitio, con el mejor fútbol del mundo, y yo insisto, propongo un campeón diferente para esta Champions, ¿por qué no? Ya volvemos con La Mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Regresamos a La Mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. El nuestro es casi un comportamiento maternal. Cuando sentimos o presentimos que un futbolista mexicano no está triunfando como nosotros pensamos que debería ser, buscamos cualquier pretexto y también a un personaje propicio para cargar con él. Los actores esta vez son Irving Lozano, en el papel de la víctima, y Gennaro Gattuso, en el papel de victimario. Mucho antes de comenzar el juicio, ya conocemos la sentencia. Edwin Lozano, uno de los jugadores con mayores habilidades que ha producido el fútbol mexicano en la última época, ha visto cómo su trayectoria europea se ha atorado, justo en el momento menos propicio, cuando había escalado un nivel de un nivel a otro, de Holanda a Italia, y cuando el club que lo adquirió el Nápoles había pagado la cifra más alta que jamás ha desembolsado por un jugador de fútbol. A la historia, había que agregar el inobjetable hecho de que el entrenador que levantó la mano y pidió la operación del futbolista mexicano ya no está más en el Nápoles. Carleto Ancelotti dejó su sitio a Gennaro Gatuso y este, bien o mal, ha tratado de mantener a flote el ambicioso proyecto inicial del club napolitano. Hoy, el equipo del sur de Italia es finalista de Copa, que jugó ante la Juventus, está en octavos de final de la Champions League, empató en a uno en casa ante... El Barcelona y deberá jugar la vuelta el 7-8 de agosto en el Camp Nou y se mantiene en una posición en la Serie A donde en la recta final podrá atacar posiciones, sitios para meterse en los próximos torneos europeos. Pero lo que verdaderamente nos debe importar es si el cambio de una liga a otra, y por ende de un nivel futbolístico a otro, también han colaborado para que Lozano no haya tenido más minutos sobre el césped. Lo más sencillo supone cargar con el entrenador, y sin embargo, yo todavía no conozco una persona en el fútbol que le guste perder, y estoy seguro de que Gatuso, aún con su evidente inclinación defensiva por el juego, sigue creyendo, como lo hizo el Nápoles en su momento, que el llamado Chucky es una respuesta apropiada para ganar partidos. Es un arma que debes tener ahí. Habrá que hurgar en la misteriosa mente del futbolista mexicano y entender por qué Irving Lozano no ha podido adaptarse plenamente al fútbol italiano. Sé que muchos tendríamos por respuesta el hecho de que le han faltado oportunidades en el campo, pero también debe existir un espacio para la autocrítica y para entender que una parte importante de la profesión Significa la adaptación a nuevas canchas, compañeros, rivales, climas e incluso situaciones extra fútbol. Yo no sé qué tan listo está en términos generales el futbolista mexicano para afrontar esos retos. Son tan escasas las experiencias y también los resultados a lo largo de la historia que es difícil llegar a una conjetura definitiva. El futbolista mexicano no tiene garantías todavía. Es un producto, perdón por referirme así a un ser humano, pero es un producto que se vende y cotiza muy poco en los mejores niveles del mundo. Hoy no podemos estar tan seguros de que el problema no sea Irving Lozano y un año de adaptación eh, complicado a un escalafón que es superior al que dominaba con lujo eh, en Holanda. No es lo mismo jugar en Italia que hacerlo en Holanda. Como no es lo mismo que jugar en México que en Holanda. Pero el cambio de México a Holanda él lo tomó bien, se adaptó bien. Este cambio no ha sido positivo. Y sin embargo, nuestra cultura maternalista nos conduce a defender al jugador y a señalar al entrenador. La víctima sí es Irving Lozano y el victimario es Gennaro Gattuso. Es decir, nuestro héroe sigue siendo el futbolista y nuestro villano es el entrenador. Y caso cerrado, así se maneja la opinión pública alrededor del fútbol mexicano. Veremos qué pasa con esa novela napolitana por cierto, italiana. Muchas gracias, esto fue la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNdeportes.com, los espero la próxima semana y los invito por supuesto a navegar a través de todas las plataformas del líder mundial en deportes. Saludos.